0: Est-ce que, vous aussi, vous parlez à votre chat ou à votre chien Et si eux avaient aussi la parole, que pourraient-ils nous répondre C'est tout l'enjeu de l'éthologie, mettre des mots sur les comportements des animaux. Aujourd'hui, membre à part entière de nos familles et foyers, on pourrait même parler presque de psychologie. Il est comme notre gamin, diraient certains. Après tout, le matou ou le toutou du coin est déjà, a déjà bien son propre médecin, un vétérinaire Comment mettre tout ça en lien Éthologie, psychologie, biologie ou médecin Pour en parler, ce soir, nous recevons Sarah Jeanne, psychologue et éthologue. En bref, une experte du comportement animal, dont l'être humain on pourrait dire. Et pas seulement dans la théorie, hein, mais aussi et surtout sur le terrain. Nous sommes le mercredi 2 février de l'an 2022, vous écoutez l'épisode 466 de Podcast Science, bienvenue <tousse> Et dans notre tour de table virtuelle, parmi les habitués, on a Eléa parmi les plus belles plantes recensées, qui est parmi nous.
1: Oh, je ne sais pas comment je dois le prendre, mais bonsoir
0: <rire> On a Pascal à la technique, venu des meilleures pages de science-fiction. Salut à toi Salut tout le monde On a Joanne, normalement, qui est toujours sur Terre. Salut Salut Moi, Cléora, euh, moi-même paumée en campagne, et surtout notre invité, Sarah Janin parmi les meilleurs amis des animaux.
2: <rire> Bonjour à tous
0: alors merci d'être venue ici pour en parler un peu d'éthologie et de ce que tu fais dans la vie de tous les jours.
2: Avec grand plaisir. Je te laisse te présenter d'enchaîner. Bonjour à tous, euh, donc je m'appelle Sarah Janin et comme le disait très bien Cléora, je suis psychologue clinicienne et aussi docteur en éthologie. Et actuellement, je partage mes activités entre la direction d'un centre de formation qui s'appelle Animal University Animal University, c'est peut-être mieux de le dire comme ça, qui est dédié aux activités en lien avec les animaux de compagnie. Je fais également des consultations de comportement que je mène en binôme avec un vétérinaire comportementaliste qui s'appelle Thierry Bellossa à Neuilly-sur-Seine, à Paris. Et puis, j'enseigne les neurosciences aux étudiants de psychologie à la fac de Nanterre. Et enfin, j'encadre aussi des recherches d'étudiants en master, notamment en éthologie, mais aussi en anthropologie ou en psychologie. Donc voilà pour euh, mes activités actuelles. J'en profite peut-être aussi pour parler rapidement de, de mon parcours. Euh, donc J'avais fait un master de psychologie clinique, orienté vers la recherche déjà. Et en fait, j'ai découvert euh, l'éthologie très tardivement au cours de ma licence de psychologie. Je ne connaissais pas du tout cette science. Et euh, c'est les professeurs que j'ai eus en tout cas m'ont d'emblée passionnée. Du coup, j'ai réalisé euh, plusieurs stages pendant euh, ma licence en France d'abord et puis ensuite quand j'étais en master euh, en Angleterre pour essayer d'en apprendre davantage. Donc j'ai travaillé sur les oiseaux d'abord et puis ensuite euh, sur les chiens. Et puis j'ai décidé de finalement poursuivre vers un doctorat. Et donc j'ai euh, réalisé mes recherches sur la communication entre l'humain et le chien de compagnie. Ces recherches euh, ont été menées à l'école vétérinaire de Maison-Alfort et sous la direction d'une professeure en éthologie qui s'appelle Caroline Gilbert qui dirige actuellement les consultations d'ailleurs de médecine du comportement au centre hospitalier de Maison Alfort. Et pendant ces recherches que je faisais au cours de ma thèse, eh ben, j'ai eu l'occasion justement de découvrir aussi les consultations de comportement. Je ne savais absolument pas que ça existait. C'est-à-dire des, voilà, des propriétaires qui viennent parce qu'ils euh, ont un souci avec euh, leur animal de compagnie qui présente des comportements qui les gênent. Et puis on essaye de trouver ensemble euh, des solutions. Donc, à l'époque, euh, deux consultants s'alternaient, le docteur Emmanuel Titeux et puis le docteur Thierry Bedossa qui est devenu euh, ensuite mon associé au sein d'Animal University. Donc, ces consultations, c'était vraiment euh, très nouveau, euh, voilà, pour moi. Je, et et les, parmi les motifs de consultation qui amenaient les propriétaires à, à consulter, alors, on pouvait citer, pour les chiens, c'était souvent des enfin c'est encore, hein, des problèmes d'agressivité soit envers euh, leurs congénères, soit envers euh, les êtres humains. Ça peut être des destructions ou alors des vocalisations quand leurs propriétaires s'absente, ou alors ils vont faire leurs besoins de manière euh, inappropriée à l'intérieur de la maison. Ça peut être un chien qui est terrifié en ville ou qui va euh, fuguer de sa, de sa maison. Pour les chats, on a à peu près les... Des, finalement des comportements gênants assez similaires, on a aussi souvent des, des chats qui ont des comportements des éliminations qu'on appelle en dehors du bac à litière, hors bac euh, des états anxieux qui amènent à par exemple des stéréotypies des chats qui vont se lécher de manière extrêmement intensive jusqu'à perdre tout leur poil ou se blesser alors parmi les causes qui peuvent aussi expliquer ces comportements euh, gênants eh ben on a de très nombreuses variables, de hein, très nombreux facteurs. On a euh, le fait déjà que nos animaux de compagnie, comme les animaux sauvages qui vivent en captivité, bah, vivent dans nos appartements ou dans nos maisons, mais en tout cas sont captifs également. On leur euh, impose euh, une promiscuité avec euh, des espèces, euh, soit la même espèce qu'eux, soit des espèces différentes, mais en tout cas ils n'ont pas le choix de vivre avec euh, les membres de leur foyer. Et puis d'ailleurs ils n'ont le choix de rien. Quand, quand, quand j'y pense, ils n'ont pas le, le choix de ce qu'ils vont manger, quand ils vont manger, avec qui ils vont interagir, s'ils vont interagir, euh, s'ils se reproduire également. Donc les chiens, euh, je rappelle, sont tenus en laisse, hein, c'est une obligation euh, euh, voilà, les, euh, par, la, par la loi française et pas que. Donc c'est vrai qu'on leur impose énormément de contraintes et ces contraintes bah, conduisent à de la frustration. Et la frustration peut engendrer justement des comportements gênants qui sont en réalité... Euh, Finalement, des tentatives d'adaptation aussi à un milieu qui n'est pas favorable ou qui ne permet pas aux animaux de répondre à leurs euh, besoins. Et puis, on peut avoir aussi comme autre facteur qu'un environnement euh, défavorable, des, euh, une communication ou plus largement une relation qui ne serait pas optimale avec les propriétaires. On peut avoir euh, des personnes qui sursollicitent leur animal, ou au contraire, qui euh, euh, le laissent seul 7 heures par jour ce qui vraiment conduit à un ennui profond. Et puis, euh, on peut avoir un mode de vie aussi qui ne convient pas à l'animal. Je, je citais justement des animaux qui peuvent être anxieux en milieu euh, urbain et des propriétaires qui vivent au plein cœur de Paris, par exemple, puisque c'est là où on consulte. Et du coup, c'est vrai que ça, ça conduit à beaucoup de stress chez l'animal et ce stress se manifeste donc par des comportements gênants. Alors, ces consultations de comportement m'ont permis aussi de prendre conscience de la complexité de notre relation à l'animal. Parce qu'au cours de ces consultations, j'ai vu des animaux qui étaient euh, bien sûr chéris, mais aussi des animaux qui étaient incompris, qui étaient maltraités, d'autres qui étaient chouchoutés. Vraiment, on voit de tout. Et des animaux qui peuvent être considérés comme des membres de la famille, et d'autres qui vont être assimilés à, à des biens. Et ces entretiens avec les propriétaires étaient quand même l'occasion aussi... Je je l'ai constaté, d'une véritable catharsis, c'est-à-dire que ben les euh, propriétaires avaient l'occasion d'exprimer aussi ce qu'ils ressentaient et on a énormément d'émotions qui se confondent au cours de ces consultations. On a euh, de la colère, je parle des propriétaires, hein, de la frustration, de la tristesse, du désespoir, de la honte, de la culpabilité, de l'épuisement, du découragement. Puis on a aussi bien sûr de la joie, du soulagement, de l'excitation, beaucoup de sentiments qui sont parfois aussi euh, ambivalents. Et donc, j'ai vite compris, déjà à, à l'époque où j'ai découvert ces consultations, que même si l'animal était le sujet de la consultation, bien sûr, eh ben, il était indispensable de prendre en compte aussi les attentes et les besoins des propriétaires dans la prise en charge. Il ne fallait pas seulement considérer les tentatives d'adaptation de l'animal à l'humain et à son environnement, mais aussi les tentatives d'adaptation de l'humain à, à son animal. Et donc, au cours de... Euh de, de ma thèse et donc de ses visites aux consultations de comportement à Maison Alfort bah j'ai eu l'occasion d'échanger avec le vétérinaire dont je vous parlais qui est maintenant mon associé Thierry Bédossa et après chaque séance donc, on débriefait qu'est-ce que tu en as pensé, à ton avis pourquoi euh, telle personne a eu cette réaction Qu -ce que, quelle émotion as perçue chez elle chez son chien, chez son chat et c'est ainsi que notre réflexion a mûri et euh, Thierry m'a confié quand même se sentir vraiment démuni. Lorsqu'il y avait des problématiques humaines qui euh, constituaient, euh, si on peut dire, la toile de fond du motif de consultation. Et donc, à la fin de ma thèse, en 2016, ben, il m'a proposé de mener des consultations de comportement en binôme à la clinique euh, du Pont-de-Neuilly pour développer en fait une véritable approche interdisciplinaire qui, euh, qui lui paraissait du coup plus complète, plus qualitative aussi pour les patients. Et euh, donc ça, ça aurait été vraiment de lier la médecine vétérinaire, l'éthologie et la psychologie. Donc ça, je vais y revenir. En tout cas, j'étais assez stupéfaite quand même, à l'écoute de, de ce qu'il me disait, de, de constater que les vétérinaires n'ont pas, ou en tout cas peu, de formation en psychologie ou en communication humaine dans leur cursus, alors qu'ils sont en permanence avec des propriétaires quand même, qu'ils travaillent dans le domaine du soin, de la relation d'aide, et puis n'ont pas non plus de formation en éthologie, le comportement animal qui est quand même la base de leur métier. Donc je, vraiment, je suis très très étonnée, je déplore ça. Alors je crois que ça commence, hein, à Maison Alfort, justement, on commence à avoir des enseignements en éthologie, peut-être dans d'autres euh, écoles vétérinaires que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est euh, récent et ça devrait être fondamental dans le cursus initial. C'est une spécialité pour le moment pour les vétérinaires, donc ce n'est pas du tout dans le cursus initial. Et c'est également le cas de la majorité aussi des comportementalistes, un manque de formation à la fois en éthologie et en psychologie. Donc le vétérinaire qui a cette spécialité de comportementaliste, il est en effet expert après sa spécialisation du comportement animal. On le consulte pour solutionner une problématique qui est liée à l'animal. Mais comment est-ce qu'on fait lorsque le problème ne vient pas directement de l'animal, mais de la relation avec le propriétaire par exemple quand c'est tout le système, finalement, qui est ébranlé. Là, ça nécessite vraiment des compétences en psychologie. Alors, je vais vous parler un petit peu de comment se déroule la consultation que l'on mène en binôme, ce qui est assez euh, novateur, finalement. Je crois que, à ma connaissance, en tout cas, on est les seuls en France à, à proposer euh, cette démarche-là, peut-être euh, même en Europe, je ne sais pas. Après, je ne connais pas toutes les manières de travailler. Donc, la consultation commence par un entretien libre que je mène... Euh, moi, avec les propriétaires, pour connaître un petit peu plus bah, l'histoire de l'animal, le motif de consultation. Et je fais en quelque sorte une synthèse de toutes les informations que j'ai recueillies à Thierry, qui va nous rejoindre dans un second temps. Donc, avant de parler de comportement, avant toute chose, Thierry, qui est vétérinaire, va s'assurer qu'il n'y a pas d'affection euh, qu organique, okay qu'il n'y ait pas de cause organique à associer, parce que sinon, ce n'est pas la peine de parler de comportement. En fait, on fait vraiment d'abord une démarche de médecine euh, interne, qui est primordiale.
0: Qu'est-ce que tu veux dire En fait, tu fais une sorte d'anamnèse au début, c'est ça Avec les propriétaires
2: Exactement. Essayer de savoir comment ils vivent, combien ils sont dans le foyer, où est-ce qu'ils ont eu l'animal, à quel âge, est-ce qu'il est stérilisé ou pas stérilisé. J'essaie déjà d'identifier un petit peu euh, le mode de vie de ces personnes et leur animal.
0: Avant le diagnostic, enfin les, les diagnostics médicaux euh, proprement dit.
2: Exactement. Et
0: là, tu avais une question
1: est-ce est que tu peux revenir sur le mot que tu viens juste d'utiliser et que j'ai pas du tout compris
2: Anamnèse Ah L'anamnèse, c'est l'histoire de, de l'individu, c'est-à-dire comment il s'est il développé. C'est vraiment. Oui, c'est l'histoire du patient qu'on reçoit.
1: Ok, merci. C'est plus clair. Et je, je voulais réagir. Déjà, déjà, je suis hyper choquée de savoir que les vétérinaires n'ont pas des, de, de cours de comportement animal. Ça ça Très peu, trop peu. Enfin, je savais qu'il leur manquait des trucs, mais, <rire> mais je ne pensais pas que le comportement animal, ça faisait partie des choses. Et il euh, y en a qui l'ont fait remarquer dans la chatroom, mais je trouve que c'est assez vrai. Euh, globalement, la psychologie et euh, l'accueil la la euh, de patients, ça manque aussi en médecine, ça manque aussi en pharmacie. Et euh, c'est. Euh, voilà. L'interdisciplinarité, ça ne ferait pas de mal dans les métiers du soin et dans les métiers relationnels euh,
2: de ce type-là. C'est exactement ça. Dès qu'il y a de la relation d'aide ou du soin, mais, dans tous les coiffeurs, les, tous ceux, ou l'esthétisme, etc., euh, je pense que c'est des coachs de vie euh, vraiment euh, précieux pour beaucoup. Les curés. <rire> ouais, ouais, complètement. Bah oui, oui, oui. Mais à la limite, ils sont préparés, tu vois, à recevoir euh, comme ça des, des confessions. <rire> Voilà, désolée de t'avoir interrompu, mais... Euh... <rire> avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, après ce, cette anamnèse, <rire> cette, ce bilan sur la, la vie de l'animal et euh, le cadre de vie qu'il qui a actuellement, euh, donc Thierry nous rejoint, et puis conjointement, du coup, on va observer l'animal, Alors les propriétaires, que moi j'ai déjà aussi observé pendant justement cette première partie, pour essayer d'identifier un petit peu ben, son tempérament, ses états émotionnels, dans le contexte dans lequel on l'observe, ceux de ses propriétaires. Euh, on va faire des, des mises en situation aussi, des tests factuels, c'est-à-dire que bah, on travaille beaucoup avec euh, les chiens de, de Thierry, euh, des chiens qui sont très entraînés puisqu'ils suivent les consultations depuis qu'ils sont chiots et puis donc euh, ils ont euh, à leur disposition un grand nombre de stratégies pour euh, s'adapter au profil euh, de tempérament de l'animal qu'ils ont en face d'eux. Et donc, on va regarder comment, euh, si c'est un chien en tout cas, comment il réagit face à euh, l'arrivée de congénères. Est-ce que c'est un chien plutôt anxieux Est-ce que c'est un chien plutôt euh, social euh, Comment il est face à des personnes inconnues Comment il est vis-à-vis -vis de ses propriétaires Et l'avantage, c'est que comme on est dans une, euh, un contexte qui est standardisé, puisqu'on euh, fait ses consultations toujours dans la même salle, toujours dans la même clinique, eh bien, on peut comparer les individus. Bien sûr, ce pas leur environnement familier, donc ça, ça conduit peut-être à un biais, mais en même temps, c'est un, envi un environnement standard qui nous permet des comparaisons. Donc, pareil pour les chats, on va regarder certains. Euh, certains vont, par exemple, sortir spontanément de leur caisse de transport. D'autres vont rester toute la consultation euh, tapis au fond, justement, de la caisse. Donc, c'est très intéressant pour euh, se faire une idée de, du tempérament. Et donc, autre test qu'on peut faire, on peut en faire dans la rue aussi. Pour, pour un chien qui a peur, justement, de la ville, ben, on va pouvoir vraiment faire un test factuel, observer comment il réagit, dans un environnement euh, urbain. On peut demander au propriétaire de sortir de la salle pour voir comment l'animal réagit en l'absence de ses propriétaires, au moins des retrouvailles, etc. En fait, toutes ces observations ce sont la base de notre travail. Alors je ne sais pas s'il y a un micro qui est ouvert, mais j'entends moi pas mal de bruit en même temps que je parle, mais je ne sais pas si, si les autres l'entendent aussi. Je vous le fais juste dire. Et donc, ces observations vont nous permettre de distinguer le factuel du relaté. Parce que bien sûr, on prend en compte les éléments que nous apportent les propriétaires mais c'est à travers leur prisme d'humain et de propriétaire donc une vision subjective. Donc pour reprendre l'expression d'un autre professeur d'éthologie que j'aime beaucoup qui s'appelle Bertrand de on fait on, on dit d'ailleurs on le dit aux propriétaires écoutez pas de blabla des data. OK Alors ça peut être un petit peu vulgaire de dire pas de blabla, c'est pas qu'on encore une fois on les écoute et c'est très important d'avoir leur vision mais il faut aussi qu'on puisse observer. Donc on va aussi demander aux propriétaires le plus possible, en amont et en aval de la consultation, de nous amener du film, c'est-à-dire nous envoyer par WhatsApp des vidéos euh, de comment se comporte l'animal à la maison, pour aussi voilà, avoir des données objectives pour faire des hypothèses sur le comportement ou les causes du comportement de, de l'animal. Et puis une fois qu'on a euh, identifié les facteurs intrinsèques ou extrinsèques hein, à l'origine des comportements gênants, eh bien, on va proposer un ensemble de recommandations propriétaires sous la forme d'un compte-rendu oral, pour être sûr qu'ils aient bien compris et retenu ce qui s'est dit au cours de la consultation, et puis un compte-rendu écrit complet. Alors, cette démarche interdisciplinaire, elle ne s'arrête pas à ce binôme vétérinaire-éthologue-psychologue. On travaille également en étroite collaboration avec des éducateurs canins, des promeneurs professionnels, dont certains font également de la pension, parce que parfois c'est important de pouvoir euh, conduire l'animal dans un environnement plus adapté pendant un temps, pour lui permettre de faire de nouveaux apprentissages, par exemple auprès de chiens entraînés, ce qu'on appelle des apprentissages sociaux. On va faire appel aussi parfois à des comportementalistes félins, qui pourront aller au domicile des personnes, pour euh, proposer aussi des aménagements euh, qui sont favorables, pour répondre aux besoins de, du chat en l'occurrence. On va faire appel à des entraîneurs experts des techniques de modification des comportements, alors essentiellement basées sur le renforcement positif. Et donc finalement tout ça, la consultation, les recommandations qu'on à faire, impliquent souvent quand même des changements d'habitude, des changements d'attitude aussi, des aménagements physiques, des investissements euh, personnels, des investissements financiers aussi qui représentent parfois des bouleversements très importants dans la vie des propriétaires. Et donc, c'est vraiment essentiel qu'ils se sentent soutenus et accompagnés dans cette démarche. Parce que la motivation qu'ils vont avoir dans le soin est un atout qui est indispensable hein, pour garantir euh, l'efficacité des solutions qu'on va proposer. Donc, on propose également un suivi par correspondance, c'est-à-dire de nous tenir au courant euh, par mail de l'évolution de l'animal et on propose aussi parfois de faire euh, une consultation de suivi pour faire le point. Ça peut être un mois après, ça peut être six mois après, euh, selon les besoins. Alors peut-être que je peux aussi euh, parler un petit peu des, des apports de l'éthologie dans ces consultations. En fait, la relation qu'on va construire avec un chien ou avec un chat et la manière dont on se comporte avec lui vont euh, varier selon la représentation déjà qu'on se fait de l'animal. Et cette représentation qu'on se fait de l'animal est façonnée par de nombreux facteurs, par euh, notre éducation, par le milieu social et culturel dans lequel on s'est développé, par nos expériences personnelles aussi. Et en consultation, les représentations des euh, propriétaires vont avoir une influence sur la manière dont ils perçoivent les comportements aussi de leur animal, la manière dont ils reçoivent nos explications aussi, et la mise en place de nos recommandations. En fait, on se rend compte que bien souvent, les propriétaires sont peu ou alors mal informés sur euh, leur animal. Par exemple, ils ignorent les besoins, de, les besoins et les modes de communication aussi de l'espèce, ses capacités cognitives, euh, ses capacités sensorielles. Ils ignorent aussi la sélection artificielle exercée pendant des siècles sur les races de chiens et de chats actuels, les tendances comportementales du coup qui persistent malgré tout parce qu'elles sont euh, inscrites dans leur patrimoine génétique. Ils ne connaissent pas les besoins, les préférences, les capacités aussi spécifiques de leur animal en tant qu'individu. Et donc par conséquent, ils ont recours à leur projection pour interpréter les intentions ou les motivations que leur animal exprime à travers ses comportements. Et ces projections, qu'on va appeler des inférences, ce sont des hypothèses finalement, sont généralement erronées, parce qu'elles sont inspirées de leur vision anthropocentrée de la situation, c'est-à-dire qu'ils bah, regardent la situation de leur point de vue d'humain, et c'est normal. Mais du coup, ils vont projeter ce que eux ressentiraient dans cette situation, ce qui peut être en total décalage avec ce que l'animal perçoit. Et donc ce manque de connaissances, les rend incapables de se mettre à la place de l'animal et d'adopter son point de vue. Euh, J'utilise souvent cette notion de monde propre, euh, qu'on appelle l'umwelt, c'est-à-dire vraiment se mettre euh, à, la, à la place de l'animal pour comprendre comment il doit percevoir le monde à travers euh, notamment ses capacités sensorielles et cognitives. Et si on n'a pas de connaissance de ça, eh ben, on n'arrive pas à se mettre à la place de l'animal. Par exemple, pour vous donner un exemple un peu plus concret, ce que j'entends très régulièrement, c'est ben, « Mon chat a uriné sur le canapé pour se venger parce que je l'ai laissé seul. Ben, » Il n'y a aucune garantie que cette hypothèse soit juste. Il faut vraiment opter pour ce qu'on appelle un principe de parcimonie, c'est-à-dire toujours utiliser l'hypothèse la plus simple pour expliquer un comportement. Donc, dans ce cas-là, le plus probable est que le chat ait uriné parce qu'il était peut-être anxieux d'être laissé seul dans un appartement alors qu'il ne sait absolument pas quand les propriétaires vont revenir, il était peut-être contrarié oui, ou encore il était peut-être stimulé par les odeurs qu'il y avait sur le canapé, ou parce que le canapé était plus propre que sa litière donc c'est euh, ça hein, vraiment le principe de parcimonie, attention à ne pas euh, projeter euh, ou imaginer des hypothèses extrêmement euh, complexes pour expliquer un comportement alors qu'il y a des hypothèses bien plus simples qu'on peut euh, privilégier au départ en tout cas alors je ne dis pas que c'est impossible hein, que, que la vengeance n'existe pas, mais en tout cas déjà, les recherches en éthologie n'ont pas euh, pour l'instant mis en évidence euh, ce sentiment de vengeance euh, chez le chat ou chez le chien. Et puis, ne pas oublier aussi que le canapé, dans cet exemple, n'a absolument pas la même valeur pour un chat que pour nous. C'est-à-dire, un canapé pour un, pour un chat, c'est un super support où il est confortable et puis pourquoi pas en effet euh, plutôt pas mal pour faire ses besoins donc on n'a ni les mêmes capacités perceptives ni les mêmes représentations que le chat ou le chien avec lesquels on vit. Et le problème ce sont les conséquences qui découlent de ces erreurs d'interprétation. Parce que dans ce cas-là, bah, qu'est-ce que font les propriétaires Ils vont punir le chat. Ce qui va renforcer son anxiété ou son irritabilité et cela risque en plus de dégrader la relation qu'ils ont avec l'animal. C'est typiquement aussi le cas avec les chiens qui grognent. Et ça c'est quand même quelque chose qu'on retrouve et qui est qui est vraiment dangereux, c'est-à-dire que les humains ne supportent pas qu'un chien grogne parce que ça a une connotation négative. Dans nos représentations, c'est synonyme d'agression. Or, c'est un signal de communication, comme le fait de dire « arrête » dans notre langage verbal humain, lorsqu'on ne veut pas être sollicité, qu'on n'a pas envie d'être touché, qu'on n'a pas envie d'être embrassé. Encore une fois, on n'a pas le même langage, et le chien exprime qu'il ne veut pas être approché, être touché, être sollicité, ou qu'il veut qu'un comp qu comportement cesse, qu'on arrête de le caresser, qu'on arrête de lui parler, qu'on arrête de le toucher, par le grognement. Et donc si vous le réprimandez chaque fois qu'il grogne, bah, il va rapidement apprendre à ne plus grogner, parce que c'est inutile, c'est inefficace. Et lorsqu'il voudra faire cesser une interaction qui ne lui plaît pas, et bah, il passera la morsure directement. Si je veux faire cesser une étreinte, je vais dire arrête, et si c'est pas efficace, bah, je vais pousser la personne, je vais la repousser, ou je lui collerai une gifle. Ça dépend de mon état d'humeur. mais ben, C'est la même chose. Et puis, d'autre part, les recherches sur les animaux de compagnie, en éthologie puis aussi en médecine vétérinaire, se développent de manière exponentielle, mais seulement depuis ces 30 dernières années. Et en particulier, les études sur la cognition canine et plus récemment encore sur la cognition féline. Et les données de la littérature scientifique sur euh, les capacités perceptives du chien et du chat, nous aident à mieux comprendre et à appréhender aussi leurs réactions. Ces derniers peuvent euh, réagir parce que, enfin, euh, d'une manière en tout cas qui nous semble surprenante, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont senti, parce qu'ils ont entendu quelque chose que nous n'avons pas perçu. Hein, on entend souvent dire les propriétaires :« Mais il est devenu, devenu fou, je ne sais, sais pas pourquoi, il euh, n'y avait rien pourtant. Bah, » Ça, c'est notre point de vue d'humain. Peut-être que lui, il a senti des vibrations, peut-être qu'il a senti une odeur, qu'il a entendu quelque chose qui nous échappe.
0: Et là-dessus d'ailleurs, sur les connaissances en particulier en cognition canine et cognition féline, il n'y a pas des bouquins dessus Tu n'as pas fait un bouquin dessus ou...
2: Si, tout à fait. En fait, on a, on a fait un ouvrage, là aussi interdisciplinaire, c'est très important pour nous, euh, qui s'appelle « Comportement et bien-être du chien, une approche interdisciplinaire » et « Son pendant chat » comportement et bien-être du chat, une approche interdisciplinaire, où là on a en effet des, euh, des synthèses de la littérature scientifique sur, euh, bah sur la cognition, mais pas simplement sur les méthodes aussi euh, d'éducation, euh, voilà une sorte d'actualisation des connaissances, puisque l'ouvrage sur le chat est paru en 2020, et puis sur le chat en 2021, donc c'est euh, tout récent, et on a vraiment des juristes, des vétérinaires, des éthologues, des anthropologues, des philosophes, qui... Euh, parle justement d'une thématique pour laquelle ils sont vraiment spécialistes. Donc euh, ouais c'est intéressant de croiser euh, comme ça les, les différentes sciences. Et euh, donc ces avancées scientifiques ont permis de changer quand même le regard qu'on qu porte sur les animaux de compagnie et de les concevoir comme des êtres, alors le terme qui est souvent employé, c'est des êtres sentients. Voilà, des, des êtres qui sont capables euh, de ressentir euh, des choses, de se souvenir de leurs actions et de leurs conséquences, euh, voilà, de ressentir des sentiments. Donc ça fait quand même aussi appel à la, à la conscience. Euh, donc des êtres sentients qui ont des besoins, qui ont des euh, préférences aussi particulières. Et en tant que professionnel, on a quand même ce devoir de, de se tenir informé et de transmettre nos connaissances aux propriétaires. Donc ça aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, on a cette responsabilité-là. Et l'intérêt de, de notre binôme, j'y reviens, vétérinaire et éthologue-psychologue, c'est de pouvoir formuler des conseils et des recommandations qui, vont, enfin, qui reposent à la fois sur notre expérience clinique et sur les travaux de recherche en éthologie, en médecine vétérinaire et en sciences humaines. C'est vraiment un regard croisé. Il faut vraiment... Bien penser et ça j'en ai conscience de cette responsabilité, quand même que le clinicien a un rôle pédagogique essentiel. Parce que la grande majorité des problématiques rencontrées reposent, euh, tout ou partie en tout cas, sur un manque de connaissances, encore une fois, des propriétaires, euh, sujet de leur animal, de l'espèce, de la race, de l'individu. Et donc notre responsabilité, c'est d'informer les propriétaires. Et ce travail implique du coup de continuellement mettre à jour nos connaissances au travers de formations, de congrès euh, et au travers d'articles, donc à travers la littérature scientifique. Et à ce sujet, j'en profite aussi pour euh, aussi vous informer parce que, pareil, approche interdisciplinaire, ça va être le leitmotiv de, de ce podcast, euh, mais c'est qu'on organise avec donc Animal University, mais aussi euh, l'Université Paris-Nanterre, un congrès, le congrès national dédié aux animaux de compagnie d'ailleurs, qui s'appelle Pet Revolution, donc Pet Revolution... Euh, avec l'accent français, euh, qui est un congrès qui se déroule sur euh, deux jours en digital et qui aura lieu le 3 et 4 euh, décembre 2022. Et puis on a ajouté, parce qu'on avait envie quand même de revoir un peu les gens, euh, une demi-journée en présentiel le 1er octobre. Et on aura la chance de recevoir euh, France Deval euh, en présentiel et puis en digital euh, Jane Goodall. Donc on est... Euh, Très content, et puis donc je vous encourage, bah, les informations sont pas encore en fait officielles, enfin leur venue oui, mais on n'a pas encore publié sur le Congrès, donc euh, voilà, vous avez l'info en avant-première et puis tout bientôt, on communiquera dessus. C'est le scoop.
1: <rire> voilà, c'est le
2: petit scoop. <rire>
1: <rire> sur, sur ce besoin du coup de se maintenir informé etc., euh, puissent euh, tous les professionnels de tous les soins pour euh, tous, les, <rire> tous les types ah, d'animaux oui. t'écouter et t'entendre hein, je... <rire> on va leur diffuser l'extrait en boucle
2: <rire> complètement ben oui c'est valable pour tellement d'activités de, euh, on devrait vraiment toujours actualiser nos connaissances puis même par curiosité et euh, donc finalement ce, ce travail euh, ça mène à une vision systémique et la vision systémique euh, repose sur cette idée que le tout est plus que la somme des parties. Donc, en réalité, c'est vrai que c'est le cadre, en fait, et la démarche de nos consultations de comportement sont très similaires à ceux des thérapies systémiques ou encore de la pédopsychiatrie, parce que les problématiques pour lesquelles les propriétaires nous consultent ont non seulement un impact sur la sphère familiale, mais elles sont, en fait, inhérentes à la sphère familiale, à ce système. Et donc, la, le déroulement de la consultation est très proche d'une séance de thérapie systémique quand on demande, euh, déjà dans la mesure du possible, à ce que tous les membres de la famille, animaux y compris, soient présents. Euh, ensuite, on va euh, instaurer un cadre bienveillant, un cadre non-jugeant, en proposant une écoute empathique qui permet, du coup, d'établir une relation de confiance. C'est fondamental. Et en plus du contenu du discours... Je vais prendre en compte dans cet entretien, au cours de cet entretien, les messages non-verbaux, les messages corporels aussi, qui nous parlent énormément. Et cet entretien préalable va me permettre d'analyser les rapports des membres du foyer entre eux, d'avoir une idée de leur tempérament, de leurs états émotionnels, cognitifs, et de leur représentation et de leur connaissance de l'animal, aussi de leur investissement affectif. Et ça me permet de repérer des tensions éventuelles au sein de la famille, par exemple des divergences de points de vue aussi, de, sur l'animal et sur ses comportements. C'est pour ça qu'il m'arrive aussi de demander parfois de m'entretenir avec chacun des membres du foyer individuellement, en particulier quand j'ai l'impression qu'ils demeurent des non-dits. Et euh, cet entretien préalable est l'occasion pour les propriétaires d'exprimer leurs émotions, qui sont souvent contenues, voire refoulées au quotidien, auprès de professionnels qui là vont les comprendre, vont comprendre leur détresse, leur crainte, leur colère, leur ambivalence souvent et qui ne les juge pas. Alors, quels sont les apports, plus précisément, de la psychologie au sein de ces consultations En fait, la consultation, c'est une mise en relation entre un patient ou des patients et un clinicien qui ont chacun leur histoire, leur personnalité, leur mécanisme de défense et leur système de représentation. désolé vous allez entendre mon chat, qui est très investi. Et donc, euh, des compétences en psychologie sont essentielles pour poser un cadre sécurisant et clair pour créer un climat de confiance. Et à ce moment-là, on peut créer une alliance. Alors, je vais le dire thérapeutique parce que là, on est dans la psychologie, mais une alliance qui va permettre que la communication soit efficace et que le propriétaire soit engagé et coopérant, qu'il ose nous dire ce qui se passe pour pas qu'on passe à côté d'informations importantes.
0: D'ailleurs, est-ce que c'est l'animal qui est plus coopérant ou c'est le propriétaire <rire>
2: écoute euh, ça dépend on a vraiment de tout mais quand même s'ils font la démarche de venir de payer et c'est pas donné quand même une consultation de comportement c'est qu'ils ont envie de s'en sortir euh, le seul problème c'est que souvent ils arrivent tard ils, ils, ils voient la consultation comme une solution miracle et ça c'est un petit peu embêtant ouais. parce que quand ça fait euh, 10 ans que ça traîne changer le comportement d'un animal ou un environnement changer les attitudes de quelqu'un bah, ça devient très difficile on est moins flexible mais c'est vrai que la raison pour laquelle les, les propriétaires consultent s'inscrit parfois dans une problématique plus large hein, que le comportement gênant de l'animal. Euh, par exemple, ils peuvent avoir des difficultés affectives, économiques, des problèmes de santé. Et du coup, c'est vrai que c'est pas étonnant que les données de la littérature scientifique montrent, mettent en évidence en tout cas, que les personnes qui traversent des bouleversements de vie comme un déménagement, mais ça peut être aussi une maladie, un deuil ou une séparation, eh ben, on tendance à adopter un animal de compagnie à ce moment-là. Probablement parce que euh, les animaux de compagnie offrent euh, du réconfort, de l'affection, peut-être aussi un sentiment de, de sécurité lorsqu'on se sent vulnérable, qu'on se sent seul, déprimé. Et du coup, ces derniers sont perçus comme euh, un soutien social et émotionnel. Et là, il faut faire vraiment attention parce que d'autres études en éthologie ont mis en évidence qu'il existe une contagion Émotionnelle entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Alors elle peut être positive comme négative, c'est ça le, le problème. Par exemple, si un propriétaire est stressé, bah, son chien aura de moins bonnes performances dans une tâche cognitive comparé à un chien qui a son humain qui est détendu. Ça, c'est ce qu'ont montré euh, certaines études. Et du coup, ça c'est important pour nous parce que si on prescrit un travail de rééducation, eh ben, il faut que l'animal soit disponible dans sa tête. Et s'il est aux prises à des émotions très importantes, eh ben, sa sphère cognitive ne va pas bien fonctionner. Il faut d'abord jouer sur euh, le côté émotionnel. Et donc l'état euh, psychologique du propriétaire peut altérer la, quali la qualité de vie de son animal. On constate que, euh, de manière empirique en tout cas, que les chiens sont aussi très sensibles, par exemple, aux changements. Alors je les chiens, mais ça doit être valable aussi pour les chats. Euh, C'est plus flagrant chez les chiens sont très sensibles aux changements physiques et psychologiques induits par la prise de drogue, que ce soit de l'alcool, du cannabis, euh, et aussi aux variations alors je, je vais dire neurochimiques, moi, ce qui se passe dans le cerveau, <rire> induites par les psychotropes, donc quand on prend des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Par exemple, j'ai déjà vu des chiens qui devenaient agressifs vis-à-vis d'humains qui étaient en état d'ébriété ou sous traitement médicamenteux. Et de la même façon, certaines maladies neurodégénératives entraînent des changements subtils et progressifs, des micro-signaux. Ça peut être des légers tremblements, une démarche qui devient mal assurée, des mouvements maladroits ou, ou même des changements dans la voix. Euh, ça peut être des changements d'humeur aussi que l'entourage ne perçoit pas tout de suite mais auxquels les animaux sont sensibles et réagissent. Alors là, l'idée, c'est évidemment pas de culpabiliser les propriétaires en disant bah, « vous allez arrêter d'être stressés » Euh, Ou euh, bon, bah, faites-vous soigner. C'est pas l'idée. C'est complètement euh, contreproductif de réagir de cette manière. Au contraire, faut être soutenant et les euh, amener peut-être à eux aussi prendre soin d'eux et peut-être à aller consulter un professionnel, un thérapeute, euh, pour qu'ils soient soutenus parce que c'est c'est compliqué à la fois de prendre soin de soi et soin de son animal. Ça demande beaucoup d'énergie en général. En ces moments, et non non plus. Donc, il est aussi euh, un autre point qui est important pour parler des problématiques humaines qui peuvent être intriquées avec les comportements gênants de l'animal, c'est qu'il faut bien considérer aussi l'intrusivité de certains adultes ou de certains enfants, leurs états émotionnels, leurs états mentaux, leur fonctionnement relationnel aussi, dans la prise en charge comportementale. Et c'est là où le vétérinaire ne se sent pas souvent légitime. C'est pour aborder les problématiques d'ordre personnel ou recommander un suivi psychothérapeutique alors que c'est parfois nécessaire pour le bien-être de l'humain et par conséquent de son animal. Et donc, à ce sujet, on travaille en étroite collaboration avec des psychothérapeutes. Donc là, je précise que moi, en tant que psychologue, je ne, je ne suis pas les patients en psychothérapie. Je ne suis pas psychothérapeute, mais on travaille main dans la main avec des psychothérapeutes. Alors par contre... Aussi, un point important, hein, c'est qu'il ne faut pas non plus associer systématiquement le comportement gênant d'un animal avec un dysfonctionnement chez le propriétaire. Ce serait totalement injuste et pas vrai. Le tempérament de l'animal, ses conditions de développement, les séquelles, par exemple, de mauvais traitements antécédents, peuvent représenter un challenge pour les plus sains des propriétaires. Et enfin, il est important aussi de pouvoir être capable d'identifier et de contrôler ses réactions. Parce que cette prise de conscience de nos émotions, de nos projections, et de la manière de les gérer, est une compétence qui s'apprend, et qui se travaille. Moi, j'ai déjà été confrontée à des propriétaires qui, pour une raison X ou Y, provoquaient chez moi des émotions très fortes, et là, on devient... Là, on peut vite tomber dans le jugement. Et puis, c'est pas ce qu'on veut, puisque c'est... Nous, ce qui... L'objectif, c'est le changement. Okay Donc, il faut pas être... Il faut pas renvoyer euh, euh, cette... cette euh... Un, un jugement ou laisser percevoir en tout cas que, que voilà là, au propriétaire tout simplement qu'on est en désaccord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait alors bien sûr on a une position de professionnel qui nous amène à leur donner des recommandations mais dans leurs actions pas vis-à-vis -vis de leur personne alors peut-être que pour vous illustrer ça de manière un petit peu plus concrète je peux vous donner des exemples de quelques cas cliniques alors je vais vous présenter par exemple un cas qu'on avait eu hein, le motif de consultation c'était un chat et le motif de consultation c'était ce qu'on appelle une dermite de léchage c'est lorsque un chat se lèche de manière très intensive et jusqu'à se blesser hein, donc il a, il a des plaies, il a des pertes de poils parce qu'il euh, il se lèche de manière compulsive donc là c'est un chat qui avait vraiment plus du tout de poils au niveau de l'abdomen et alors le propriétaire nous explique que son chat réclame constamment à sortir et que même s'il a conscience du besoin légitime de son animal, bah, sa peur à lui est plus forte. Il nous confie, bah, s'il arrivait malheur à, à mon chat, je ne me le pardonnerai pas. Et puis alors là, il déplie encore un petit peu plus et il dit, bah, euh, ce chat, c'était celui de mon père qui est euh, décédé il n'y a pas longtemps. Donc là, le chat, ce qui est compliqué, c'est que c'est vraiment le symbole du lien affectif du fils à son père. Donc si le chat meurt, bah, le lien qui les gardait unis, en quelque sorte, symboliquement, hein, eh ben est rompu. Et du coup, bah, c'est vrai que là, on a une double perte. C'est-à-dire que si vraiment, si le, la personne perdait son chat, eh ben, ça serait de faire à nouveau le, le deuil de, de son père. Donc, on voit ici hein, comment l'éclairage psychologique peut être important pour un propriétaire, sans faire de la psychologie de comptoir non plus. Hein. C'est n'est pas l'objectif de la consultation, mais d'avoir juste ce simple recul sur la situation peut nous faire prendre conscience de la nature du mal-être euh, du propriétaire de sa souffrance, qui, en plus, est vécue et est portée par l'animal. Voilà, donc c'est vrai que là, ici, le discours euh, du, euh, du psychologue va être euh, très important parce qu'il euh, va, va falloir mettre en lumière qu'il y a euh, comment dire, une, une inadéquation entre les besoins de l'animal et les besoins ou les attentes d'un propriétaire qui a beaucoup investi son animal et qui voilà qui représente symboliquement aussi le lien qu'il avait avec son père et ça on peut pas choisir pour la personne c'est ça qui est malheureux aussi c'est ça qui peut être frustrant pour les cliniciens c'est que vos recommandations enfin euh, votre euh, comment dire votre rôle votre devoir c'est de formuler des recommandations pour le bien-être de l'animal et puis aussi de répondre quand même aux, aux, aux besoins de, du propriétaire mais ce qu'il va retenir, ce qu'il va mettre en place, ce n'est plus de votre ressort. Voilà, vous pouvez essayer de le convaincre, mais c'est lui qui décidera ou non de le laisser sortir. Et certains propriétaires, dans ce cas-là, vont nous dire « Non, 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 moi je ne veux pas le laisser sortir, donc vous allez me trouver des molécules, euh, des psychotropes, pour l'abrutir, et au moins il n'aura plus envie de sortir. » Et là, ça devient vraiment compliqué. Et certains vétérinaires vont répondre à cette demande-là. Et puis ça, c'est une des questions éthiques. On choisit ou non. Je sais que, par exemple, dans ce cas-là, Thierry Bédosa n'accepterait jamais de donner des psychotropes parce que, oui, ça répondrait à la demande du client, mais ça irait à l'encontre du bien-être d'un animal qui est en parfaite santé et dont les besoins juste sont insatisfaits. Voilà. Le placement hein, peut être aussi une solution euh, à envisager quand la personne est prête à l'entendre. Dans ce cas-là, bah, c'était bien sûr inenvisageable, mais en tout cas, ça peut être une solution qui est raisonnable, qui est responsable dans certains cas. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce cas-là ou si je vous présente un autre, un autre exemple. Je ne sais pas non plus si on a des questions. On a d'autres questions, mais on, dira,
0: on les dira à la fin. Genre, euh, si, si tu fais des consultations autres que des chats ou des chiens,
2: par exemple. Ok. Alors, je spoil. Non. <rire> mais on pourra en parler plus longuement juste après.
1: Un truc aussi que je voulais demander, effectivement, euh, que... En fait, t'écoutais en disant que tu, tu parles beaucoup d'animaux assez malheureux, manifestement, mais c'est vrai que les chats et les chiens, je pense, sont partis sans doute parmi les animaux domestiqués, parmi les plus heureux, j'imagine. Et du coup, est-ce que tu travaillais avec des animaux d'élevage, etc.? Mmh.
2: Non, je ne travaille pas avec les animaux d'élevage et je suis tout à fait d'accord que leur condition est terrible euh, comparée aux animaux de compagnie et c'est vrai que moi j'ai un biais aussi hein, professionnel, c'est-à-dire que je ne vois que des animaux qui euh, en souffrance, donc euh, ce n'est pas une vision globale, euh, on, a, euh, on a des animaux évidemment chéris, des animaux de compagnie qui partagent le foyer et, qui sont, euh, et dont on respecte les besoins de plus en plus. Hein. Heureusement, j'ai une vision optimiste de plus en plus et ça, j'en parlerai à la fin. Mais maintenant, on nous consulte pour prévenir avant d'essayer de réparer. Donc, dès que... Ah bah ça, bien. voilà. Donc, ça, on le voit d'ailleurs, c'est une évolution qu'on a pu constater ces dernières années. Donc, c'est vraiment qu'il y a des changements dans les représentations qu'on a de l'animal et c'est une bonne chose. Alors, je vous présente un autre, un autre exemple de cas rapidement. Un chien qui... Euh... Enfin, des propriétaires qui venaient parce que leur chien présentait une agressivité envers l'humain, donc ce qu'on appelle une agressivité interspécifique vis-à-vis d'une autre espèce dirigée vers certains membres du foyer et donc euh, on a reçu un jeune homme qui était accompagné d'un berger malinois donc un chien et puis bah là aussi d'ailleurs c'est marrant le chien appartenait au père du jeune homme qui était euh, agent de sécurité dans un gymnase alors le chien il arrive avec un collier étrangleur et puis très de manière flagrante il craint la main de, de l'humain donc tout de suite enfin de son humain en l'occurrence hein, du jeune homme et puis alors, du coup ça nous amène à poser la question au propriétaire, est-ce que ça vous arrive de punir votre chien Et puis il nous dit bah, que son père lui donne parfois des coups de ceinture lorsqu'il n'obéit pas. Puis alors, on lui, on lui explique quand même que le fait d'infliger des violences physiques à un chien, bah, c'est de la maltraitance. Et puis là il réagit de manière extrêmement virulente en répliquant que bah, lui-même a été élevé ainsi, qu'il n'a pas été traumatisé, qu'il n'en est pas mort. Voilà, euh, je reprends vraiment ces mots, je les ai mis entre guillemets. Et donc, ce qui se passe ici au sein de la consultation, et la problématique pour nous, c'est qu'en qualifiant le père du jeune homme de maltraitant, bah, on bouleverse totalement la représentation que ce dernier a de son père, euh, sévère mais juste. Hein. Et du coup, je pense que là, avec le recul, je me dis qu'il aurait été peut-être plus approprié de demander au jeune homme euh, « Avez-vous vous-même été élevé de cette façon ?» Et comment l'avez-vous vécu Parce que on commence par explorer d'abord son point de vue. Ça aurait été quand même mieux de commencer par là, parce que notre représentation de la maltraitance n'est pas forcément la même que la sienne. Et même quand ça tombe sous le sens, hein, bah il faut se méfier des évidences. Donc la difficulté dans cet exemple, c'est d'obtenir hein, l'adhésion du propriétaire pour instaurer un changement d'attitude vis-à-vis du chien ce qui implique, là encore, un, un travail sur les représentations, alors là, sur l'éducation, sur la violence, sur la maltraitance, et sans juger la personne. Parce que sinon, il ne va pas nous écouter. Il, il va se braquer, il va se fermer, il, il nous coûtera plus du tout ce qu'on va dire. Et puis, ce n'est pas parce que la personne ne réagit pas sur le moment au cours de la consultation qu'il n'a pas pris en compte ou qu'il ne va pas mûrir aussi euh, ce qu'on a dit. Donc, il se peut aussi que d'ici euh, quelques semaines, quelques mois, bah, cette personne ça, ça fasse résonner quelque chose en lui et qui peut-être que ça amène un changement. Bon, je n'ai pas eu de nouvelles hein, de ce propriétaire-là, donc je ne peux pas, euh, pas vous dire. Je sais que c'est souvent les questions après qui viennent. Et alors, qu'est-ce qu'il est devenu bah, Malheureusement, je vous laisse sur une petite frustration. Je ne sais pas pour celui-ci. Alors, maintenant que j'ai parlé d'éthologie, que j'ai parlé de psychologie, comment les deux sont imbriqués En fait, l'éthologie et la psychologie ont, à mon sens, en commun euh, l'observation fine de l'individu. La différence majeure serait qu'en psychologie, on peut échanger verbalement avec le sujet. Celui-ci peut exprimer ses états émotionnels, ses intentions, ses motivations alors que dans le cas d'une espèce différente de la nôtre, ben on fait des inférences sur ces états à partir de manifestations comportementales. Mais l'humain s'exprime aussi à travers un langage non-verbal, un mode de communication qu'on a tendance par ailleurs à négliger, et qui à mon sens parle, si j'ose dire, entre guillemets, plus justement, hein, de manière plus authentique que les mots. Et enfin, dans, dans ma pratique clinique en comportement, ces deux casquettes sont indispensables. Mes compétences en, en éthologie vont me permettre d'observer et de faire des inférences, d'interpréter au mieux le comportement de l'animal, et mes connaissances en psychologie vont m'aider à saisir les attentes, les besoins et les états émotionnels de l'humain qui accompagne l'animal. Et donc cela nous permet à Thierry, donc mon associé et moi-même, de trouver un compromis dans nos recommandations, qui répondent à la fois aux besoins de l'animal et à ceux de son propriétaire. C'est vraiment une approche holistique, c'est-à-dire qu'on travaille à la frontière entre les sciences éthologiques, psychologiques, euh, vétérinaires, mais aussi euh, sociologiques et, et aussi l'éthique. éthique beaucoup.
0: Alors du coup, moi j'ai une question. Je t'en prie. Comme la psychologie, c'est la science du comportement humain, et l'éthologie, c'est la science, en gros, des comportements de tous les animaux, est-ce que la psychologie ce ne serait pas un sous-ordre de l'éthologie, finalement
2: Si, en fait, euh, on a l'éthologie humaine et ça a vraiment des similarités avec la psychologie. Simplement, la psychologie, je renvoie vers, vers cette différence, on peut demander aux personnes, on peut poser des questions et, euh, et les personnes vont s'exprimer sur leur ressenti. Tandis que l'éthologie humaine, on se base sur l'observation des comportements. Donc, davantage quand même sur les attitudes, sur, euh, sur le non-verbal, encore une fois.
0: Hein. Ok, donc sur les comportements. C'est pour ça qu'en psychologie aussi, on différencie psychologie animale. Oui. C'est plus que le comportement, c'est aussi tout ce qui est les processus cognitif, etc.
2: Okay. Ouais, exactement. Petite conclusion sur euh, les consultations, en tout cas, avant d'entamer de, un point qui me tient vraiment à cœur. Donc, ce binôme euh, que, que l'on forme, euh, vétérinaire, euh, psychologue, éthologue, permet d'instaurer, en tout cas, un espace de parole libre pour les propriétaires qui sont souvent, ou qui se sentent en tout cas, impuissants face à un comportement qu'ils n'arrivent pas à interpréter et qui génère un sentiment de culpabilité d'agressivité ou parfois de découragement. On offre, au cours de cette consultation, une écoute empathique, bienveillante, on essaye en tout cas, <rire> où les attentes et, et le vécu émotionnel de l'animal et des propriétaires sont pris en compte. Et donc, l'objectif de cette démarche, c'est d'aider les propriétaires à passer de la culpabilité à la responsabilité et à retrouver une relation harmonieuse et responsable avec leur animal. Voilà, c'est vraiment l'objectif de, de ces consultations. Alors, j'aimerais euh, maintenant, à part si vous avez des questions, mais parler d'un point euh, important c'est les controverses qui existent sur euh, les comportements gênants, sur les représentations qu'on se fait des comportements gênants. En fait, il existe, allez, pour, euh, pour résumer, deux grands courants de pensée chez les vétérinaires qui sont spécialisés en, en comportement d'un côté la zoopsychiatrie et de l'autre côté la thérapie comportementale, je dirais, la, ou la médecine vétérinaire du comportement, on l'appelle comme ça. Et ces deux écoles diffèrent dans leurs analyses, dans leurs interprétations des comportements euh, indésirables des animaux de compagnie, et dans les prises en charge proposées. Alors, en deux mots sur la zoopsychiatrie, en fait la zoopsychiatrie elle est inspirée de la psychiatrie humaine, et elle euh, s'appuie sur un modèle qui s'est lui aussi inspiré du euh, DSM, le manuel diagnostique et statistiques des troubles mentaux chez l'humain. Donc les zoopsychiatres appréhendent les comportements indésirables comme des maladies comportementales, des troubles comportementaux. Et ils utilisent une démarche, alors pour certains, heureusement intégrative, où on a à la fois une démarche médicale avec la prescription de médicaments, le problème c'est que c'est généralement en première intention, et puis euh, la thérapie comportementale ensuite. Je généralise, puisque chacun a sa propre pratique, hein, mais dans, les, euh, dans la manière dont ces deux écoles sont présentées, euh, voilà ce qui est dit. Et de l'autre côté, l'approche comportementale, l'approche euh, de médecine vétérinaire du comportement, celle que nous adoptons d'ailleurs, en tout cas euh, le vétérinaire avec lequel je travaille, de, de son point de vue, de notre point de vue, je vais m'inclure, il est réducteur d'assimiler des comportements indésirables à des manifestations de troubles psychiatriques. Alors, déjà, il n'y a rien dans la littérature scientifique qui permet de mettre en évidence des maladies psychiatriques chez l'animal. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais pour l'instant, on n'a pas d'appui. Et ces manifestations comportementales sont quand même, la plupart du temps, des tentatives d'adaptation plus ou moins efficaces hein, à un environnement physique ou relationnel, ou les deux, qui n'est pas favorable à l'animal et qui ont pour origine une défaillance, enfin, ou pardon, excusez-moi, pas qui ont, mais parfois aussi la problématique peut être liée à une défaillance dans les apprentissages au cours du développement de l'animal. Un manque ou une mauvaise familiarisation à l'humain, par exemple, ou une mauvaise ou un manque de socialisation à ses congénères. Et la majorité de nos patients s'améliorent sensiblement sans l'aide de molécules, avec du temps, et de nombreux ajustements hein, lorsqu'ils se trouvent dans un environnement physique, social, relationnel qui leur correspond. Alors je ne dis pas que les troubles psychologiques chez, anima, chez les animaux ou chez l'animal euh, n'existent ne pas. Bien sûr qu'on a des chiens euh, qui présentent des troubles anxieux, bien sûr qu'on a des chiens qui présentent des troubles dépressifs, mais c'est la... Je n'aime pas les termes qui sont repris du DSM et qui sont pathologisants. Les zoopsychiatres vont par exemple... Utiliser le termes comme euh, la sociopathie euh, euh, féline, parce qu'il ne s'entend pas avec ses congénères. Enfin, je trouve que c'est. Euh, voilà, je je, je n'aime déjà pas cette démarche en psychiatrie humaine. Je comprends que ça permette aux, aux différents médecins de s'entendre aussi, donc euh, c'est peut-être légitime dans certains cas. Mais voilà, moi ça m'embête surtout quand, euh, si on associe, si on colle une étiquette à un animal d'une pathologie, qui est lié à une molécule associée. Parce que bah, pour le DSM, on sait bien que c'est exactement ça. On a élargi d'ailleurs les catégories, les symptômes, euh, pour euh, que le plus, de nombre, le plus de personnes possibles puissent y entrer, afin qu'on puisse prescrire le plus possible de molécules. C'est pour ça qu'on est les champions de la prescription d'antidépresseurs, de, de psychotropes plus largement. Et donc ça m'embête que l'animal soit devenu, ani les animaux de compagnie, euh, une nouvelle, euh, de nouveaux clients voilà, pour, les, pour les labos. Bon, c'est... Je ne suis pas pro-théorie du complot, mais c'est ma, ma petite revendication quand même. Et donc, pourquoi je reviens là-dessus Pourquoi euh, il me semble important de ne pas coller une molécule directement sur des comportements gênants Parce que les symptômes, donc les comportements gênants, je vais reprendre ce terme entre guillemets, parlent, parlent des manques et des besoins spécifiques de l'individu. C'est une sorte de lanceur d'alerte et qui ne va se taire que lorsque le message va être entendu. C'est ce qui doit nous interpeller et c'est ce qui doit nous conduire à un changement, comme la fièvre qui renseigne sur la présence d'une infection. Et donc si on fait taire le symptôme gênant, eh ben, on ne va pas faire disparaître la cause. Donc lorsqu'on tente des modifications de son environnement physique et relationnel, des aménagements, des enrichissements, bah, c'est justement la disparition spontanée ou au contraire, hein, la renforcement du symptôme, ça dépend, qui, qui nous guide dans nos recommandations. Donc il me paraît impossible, moi, d'apprécier l'effet change de changements environnementaux si on se prive des réactions naturelles de l'animal parce qu'il est médicamenté. Et en plus, on a peu de recul hein, quand même sur euh, les effets des psychotropes, sur euh, la cognition de l'animal, et ça entrave quand même beaucoup de choses, et on risque de, de les abrutir alors que la plupart du temps, on souhaite qu'ils fassent de nouveaux apprentissages, en particulier les chiens dans un processus de rééducation. Donc si on colle une molécule, on ne le rend pas euh, apte à apprendre. Et puis bon voilà, le, les molécules ne sont pas neutres, hein, c'est euh, de mon point de vue, bien sûr là je parle en, en mon nom, c'est un moyen quand même relativement invasif qui touche à l'intégrité physique de l'animal, parce que les molécules vont agir sur l'ensemble, comme je disais, de ces processus cognitifs. Malgré tout, on présente au cours de nos consultations toutes les solutions possibles aux propriétaires, hein, y compris le recours aux molécules psychotropes, en leur expliquant les avantages et les inconvénients de ces différentes alternatives, à partir de nos expériences cliniques, et surtout de ce que nous dit la science, ou ce que ne nous dit pas la science à ce sujet. Et donc les propriétaires sont en mesure de faire un choix responsable et surtout éclairé. Et donc il peut arriver hein, que nous prescrivions des molécules, en particulier si euh, les modifications environnementales sont limitées voire impossibles, et que le propriétaire s'oppose au placement, ou si c'est le choix du propriétaire, mais très rarement, hein, euh, parce que dans ce cas-là généralement on leur propose gentiment d'aller consulter un de nos confrères. Mais en tout cas des molécules très rarement en première intention, plus souvent en dernière intention. Voilà pour euh, ce, ce petit euh, partage en tout cas de, presque d'opinion je dirais, quand même sur ces euh, deux visions des comportements gênants.
0: Donc entre la zoopsychiatrie qui est l'approche Plutôt facile, ou c'est direct à, à un médicament par rapport à une pathologie
2: C'est en fait, oui, il y a plein d'avantages. Un, un patient qui va voir un zoopsychiatre, qui, qui est déjà, qui part de l'idée que son animal doit avoir un souci. Je, je sais pas, je viens, mon chien est hyperactif. OK. Puis un professionnel qui dit, oui, tout à fait, euh, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de l'environnement, c'est en effet votre chien qui est hyperactif. On va lui donner un psychotrope pour le calmer, et vous n'avez rien à changer, ni chez vous, ni dans votre environnement physique. Bien sûr que c'est beaucoup plus euh, accommodant pour la personne, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de bouleversement de son mode de vie, donc c'est euh, bien sûr la solution de facilité. Alors, je ne veux pas accabler tous les zoopsychiatres, hein. je ne dis pas qu'ils travaillent tous de cette façon, je dis que euh, c'est une démarche.
0: D'ailleurs, les zoopsychiatres, hmm? ce sont des vétérinaires
2: Ce sont des vétérinaires, oui, qui ont une spécialisation à la suite donc de leur cursus euh, voilà initial. Et euh, donc il y en a qui travaillent extrêmement bien et donc voilà, chaque professionnel euh, a, a sa propre manière de, de travailler mais il y en a, il y en a qui prescrivent systématiquement des molécules euh, avec une étiquette et euh, qui satisfont comme ça un grand nombre de propriétaires. C'est un petit peu... Bon, c'est un débat plus large, mais comme les... Euh, bon, je ne sais pas pourquoi je fais la comparaison, mais si, c'est accepter ou non de faire des, des euthanasies de convenance, bon, ben bah, ça, chaque vétérinaire choisit par son éthique de le réaliser ou non. C'est un peu pareil.
0: Presque que tu disais aussi avant, c'est que ça... C'est aussi dans la formation de, des vétérinaires, il n'y a, a pas assez de, Complètement. de psychologie ou d'éthologie, des trucs comme ça. C'est
2: ouais. ça, sur les besoins, sur les modes de communication de l'espèce, c'est quand même fondamental.
1: C'est ça, le truc dont tu viens de parler, l'euthanasie de, con, de convenance. Euh, oui. Je ne savais pas que ça existait avant de faire un stage chez un vétérinaire, parce que pour l'histoire, je voulais être vétérinaire quand j'étais petite. <rire> Et, euh, et en, fait, euh, en fait, le vétérinaire chez qui j'étais faisait de l'euthanasie de convenance, donc je ne savais pas encore que ça s'appelait comme ça à, à l'époque, mais concrètement c'est un maître qui a le droit d'aller voir le vétérinaire en disant euh, « euh, Salut, j'en ai marre de mon chat, euh, en gros, hein, euh, je ne peux plus la voir, euthanasiez-le. » Je veux partir en
2: vacances, je ne sais pas quoi faire, euh, parce que j'en je prendrai, prendrai à nouveau après les vacances. Donc, euh, Puis ça peut partir plus loin, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire « Si vous ne le faites pas, euh, je lui tire une balle sur le parking. Hein. »
1: Oui tout à fait. Et ouais. donc il euh, y a des vétérinaires qui font ça et des chats qui sont piqués alors qu'ils vont très bien et des chiens qui sont piqués alors qu'ils vont très bien et euh, du coup je, je n'ai plus jamais voulu faire vétérinaire après, après avoir, su, avoir, avoir découvert ça. Euh, et euh, mais donc du coup j'ai une question de plus de fond euh, sur euh, ces, ces consultations etc tu disais que c'est des gens qui, qui sont déjà loin dans la relation avec euh, leur animal euh, et qui les arrivent souvent tard est-ce que euh, vous faites aussi l'inverse c'est-à-dire des gens qui s'interrogeraient sur le fait de pouvoir avoir un animal ou d'être en, en état d'en avoir un et de s'occuper d'un animal est-ce que vous faites aussi des consultations dans ce sens-là pour éviter qu'on en arrive à des euthanasies de convenance ou à abandonner nos animaux euh, sur un parking euh... <rire>
2: Alors ça on le fait euh, surtout à travers euh, des, des formations et des congrès, c'est vraiment l'objectif quand du congrès que j'évoquais ou, ou de nos ouvrages, mais c'est vrai que des consultations, alors il me semble, c'est peut-être toujours le cas que justement euh, au centre hospitalier de Maison Alfort, ils faisaient des consultations bien-être, simplement justement pour des personnes qui viennent d'avoir un chien ou un chat et qui veulent se renseigner sur bah, comment bien faire, euh, quel environnement, que lui proposer dans l'environnement pour être sûr de répondre à ses besoins et euh, donc ça c'est extrêmement euh, précieux et puis on a et c'est ce que je disais depuis peu des propriétaires qui font la démarche spontanément d'aller nous voir pour être conseillés euh, pour être sûr que leur animal euh, voilà, se sente bien dans leur, euh, dans leur foyer on en a qui viennent parce qu'ils viennent d'avoir un chiot ou un chaton mais on en a aussi, et ça c'est très touchant, qui viennent en disant « j'ai l'impression que mon chien, mon chat est un, est un petit peu déprimé, enfin je, mais je suis pas certaine, mais je voulais juste avoir votre avis, euh, ou certains, et euh, puis bah avec un animal qui, qui est nickel, qui a juste un tempérament plutôt calme, euh, donc qui est peut-être plus inhibé que que d'autres congénères, mais euh, qui va bien, qui est super lié à ses propriétaires, et puis... Euh, puis voilà, ils ont juste besoin d'être rassurés, d'avoir la vie de professionnelle et je trouve ça génial de voir ça, ça contrebalance aussi ceux qui viennent désespérer et avec plus aucune énergie en plus pour faire le moindre effort pour changer les choses.
1: J'ai aussi une question peut-être un peu plus générale euh, sur la, la perception des gens. Est-ce que vous, au cours de vos années de pratique là, vous avez vu une transformation dans la façon dont les gens perçoivent leurs animaux de compagnie ou les interprètent ou prennent soin d'eux, etc. Euh, mm. Parce que j'imagine que ça va aussi avec un changement de mentalité euh, sociale. Là, on, pour les animaux de compagnie, on n'est plus dans, à se demander s'ils sont intelligents ou pas, on le sait, on est carrément à parler d'émotions, d'états psychologiques, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des animaux pour lesquels c'est moins le cas et à quelle vitesse ça va en fait
2: en fait, bon il y a un petit biais quand même c'est que nous on consulte à Paris à Neuilly précisément donc on est dans un environnement urbain donc les personnes qui nous consultent sont généralement euh, des chiens euh, ou des chats mais qui vivent captifs et qui, qui qui ne sont là que pour la compagnie en effet et plus pour une fonction particulière qui aurait pu être la chasse la conduite de troupeaux etc qu'on retrouve plus dans les milieux ruraux ou à la montagne etc donc euh, euh, généralement voilà ces ces personnes voient leur animal en tout cas celle qu'on qui nous consulte oui comme euh, comme un membre de la famille ce qu'on ce qui est véhiculé beaucoup dans les médias actuellement euh, après certains vont du coup le considérer de la même façon avec le même respect et la même bienveillance d'autres euh, voient leur animal comme faisant partie du foyer mais pas comme un membre de la famille, c'est-à-dire qu'il apporte beaucoup au foyer, il apporte de la compagnie mais par contre il n'est pas vu comme un individu à part entière et c'est là où, il, où ses besoins risquent d'être négligés, c'est-à-dire qu'il est là pour mon confort pour ce qu'il m'apporte, la compagnie donc là on revient dans la fonction et pas euh, comme un animal compagnon la, la, la nuance est subtile, mais elle est là, animal de compagnie ou compagnon. Donc on a encore les deux, mais comme une évolution radicale, déjà dans la société plus largement, et puis nous, on le ressent en effet dans les consultations où les gens aussi cherchent à s'informer davantage. Le problème, c'est qu'ils trouvent de tout euh, sur, les, sur Internet, et pff, comme j'imagine dans beaucoup de disciplines, et du coup, parfois, ils mettent en application des conseils qui sont totalement erronés et qui causent de gros dégâts qui sont difficiles à rattraper euh, ensuite.
1: Ok, et euh, du point de vue du, du comportement, pardon, j'ai plein de questions sur ce sujet parce que... <rire> Un grand plaisir. Comme, comme dit Joanne dans, dans la chatroom, euh, oui, j'aimais les animaux avant, <rire> avant d'aimer les plants. <rire> <rire> Et euh, je me demande, en éthologie, du coup, en comportement animal, euh, j'imagine que là, il y a de plus en plus de trucs sur les animaux de compagnie puisque c'est finalement les animaux avec lesquels on est le plus amené à interagir euh, sur une base régulière. Euh, Est-ce on a fait des découvertes comme ça, un peu d'ordre psychologique, émotionnel, sur des animaux euh, qui ne soient pas des chiens et des chats, euh, d'autres mammifères, euh, des, des oiseaux, des reptiles, des choses comme ça euh, Alors sur, sur leur capacité, par exemple, cognitive ou les... Ou, de, ou de la perception qu'ils ont de l'humain, ou des choses comme ça. Euh, oui, ce genre de choses, est-ce qu'ils peuvent aussi euh, rentrer dans une relation, avoir des besoins émotionnels du même type mmh.
2: euh, Écoute, euh, je dirais oui, même oui, parce que j'ai, euh, je, je le sais, j'ai vu par, enfin, j'ai vu au cours de congrès des chercheurs parler de différentes espèces, notamment au congrès qui sont organisés par euh, la SFECA, la société française pour l'étude du comportement animal, et euh, on a plein de jeunes chercheurs qui euh, s'intéressent à différentes espèces et qui présentent leurs travaux de recherche. Donc, euh, par exemple, euh, vraiment, on voit des, des poissons qui, alors, t'imagines, il y a quelques années, on pensait qu'ils avaient absolument pas de mémoire, mais ça encore, euh, bien sûr, qu'on a montré euh, euh, que si ils ont énormément de mémoire et puis qu'ils sont capables de faire des parcours d'agilité, euh, qu'ils sont capables de reconnaître l'humain qui les nourrit. Euh, je, je, voilà, je pense à ça. Euh, C'est pareil pour les pour les moutons, pour les cochons, pour euh, pour les poules. Donc, si si, ça, ça a été quand même montré. Sur, sur différentes espèces qui ne vivent pas forcément dans le foyer humain, mais qui sont des animaux domestiques. Après, chez les animaux sauvages, euh, très honnêtement, je suis moins calée. J'imagine qu'il euh, qu y a des choses qui ont été faites, mais alors certainement sur les animaux sauvages captifs, quand on, quand on évoque en tout cas le lien avec l'humain, parce que sinon, bah, à partir du moment où euh, on peut les approcher, on biaise un peu la situation. Hein. Euh, mais donc oui, ça, ça se généralise, enfin comment dire, les travaux en éthologie en éthologie se généralise à, à diverses espèces, mais euh, je ne suis pas spécialiste de toutes les espèces, <rire> donc je sais simplement que voilà, ça a été montré chez d'autres espèces que le chien et le chat, cette, ces, ces capacités à comprendre euh, l'humain, euh, à ajuster ses comportements, ses modes de communication même, c'est euh, surtout au cours de la domestication. Il
0: y a les primates et les oiseaux aussi, oui.
2: Ouais. Ah oui. En fait, il y en a tellement, c'est vrai. <rire>
1: Les éléphants, énormément. Ouais, ouais. J'ai peut-être une, une question encore euh, un, peu, un peu globale, euh, plutôt sur cet aspect justement pré prévention, euh, du fait que euh, Peut-être peut qu'on pourrait encourager les gens à se renseigner avant d'avoir un animal pour éviter des, des situations où les animaux seraient dans le mal-être, les maîtres seraient dans le mal-être, etc. etc. Euh, Est-ce que euh, actuellement il y a euh, des, des sujets euh, de, à l'échelle politique, par exemple, hein, pour euh, rendre, euh, je sais pas, les, ce, ce type de consultation ou ce type d'encadrement ou de formation euh, euh, remboursé, euh, encadré par euh, un peu comme on le ferait pour des soins, <rire> des soins euh, humains, quoi. Est-ce qu'il y a ce genre
2: de débat ah, J'aimerais bien en rembourser. J'aimerais beaucoup rembourser, mais on n'y est pas encore. En revanche, c'est vrai que là, le grand débat actuellement, c'est euh, la mise en place d'un permis pour euh, avoir un animal de compagnie euh, qui est encore... Euh, au stade, là, c'est un projet de loi. Et euh, donc, est-ce qu'il sera, en effet, mis en application Ça, je ne sais pas. J'espère beaucoup. Il y a un, un député qui milite beaucoup pour ça, qui s'appelle Loïc Dombreval, et euh, qu'on avait invité au dernier congrès, d'ailleurs, il y a deux ans. C'est un congrès biannu, euh, biannuel. Et d'ailleurs, je lui demande de réintervenir à ce prochain congrès pour nous dire bah, où on en est de, ces, de toutes ces lois sur euh, l'évolution de la condition animale et de euh, notamment ce permis aussi pour avoir un animal de compagnie. Ce serait même euh, voilà, un permis, mais même sur euh, deux jours de formation, mais au moins pour acquérir les bases. Parce qu'on a euh, un diplôme qui est obligatoire pour les, euh, de deux jours et demi. C'est pas beaucoup non plus pour les professionnels, pour ceux qui veulent travailler avec des animaux de compagnie. Ils sont obligés d'avoir deux jours et demi de formation, mais après ils peuvent s'installer. Hein peuvent se dire comportementalistes euh, avec deux jours et nuits de formation. Donc après bon c'est comme beaucoup de métiers aussi. Il faut ne pas hésiter en tant que propriétaire lorsqu'on s'adresse à un professionnel à se renseigner sur sa formation. Quoi. Euh, voilà, mais c'est vrai que à part euh, les, les, des ouvrages, il euh, y a aussi quand même pas mal de centres de formation qui propose des formations pour le grand public, des, des webinaires ou des petites formations en ligne avec euh, la période Covid et confinement. Ça s'est développé euh, beaucoup, les formations en ligne. Euh, nous, à, Nous, on fait le congrès et des livres. On ne fait pas de formation euh, en ligne pour les propriétaires, pas pour le moment en tout cas, mais uniquement pour les professionnels. Alors on, on éduque déjà les professionnels, si j'ose dire. Et, euh, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même pour euh, les particuliers. Après, il faut savoir euh, bah ouais, lesquelles sont, sont bonnes ou pas à apprendre aussi. C'est toujours complexe.
0: Vous partagez euh, déjà pas mal de choses sur les réseaux, réseaux sociaux. Hein. Animal oui. Université, sur YouTube, sur euh, Instagram, il y a pas mal de choses.
2: Oui, on essaye euh, tous les... Euh, c'est vrai que tout, tous les jeudis, bah, on présente des cas cliniques, des cas pratiques et puis des articles interdisciplinaires. Éthologie, vétérinaire, éducation, psycho. Et c'est toi qui fais
0: ça à chaque fois ou...
2: euh, Pour les cafés, euh, ce qu'on appelle les cafés étho, les cafés psycho, bah, moi je fais l'éthologie, la psychologie. Mon associée qui est éducatrice comportementaliste, elle fait l'éducation. Et Thierry fait euh, la partie vétérinaire. On est... Euh, non, non, on marche vraiment en trinôme, en tout cas. Et parfois, on fait appel à d'autres professionnels s'il faut euh, d'autres spécialistes euh, pour aborder certaines questions en particulier. Mais vraiment, euh, c'est ouais, j'ai été très inspirée par cette démarche interdisciplinaire depuis qu'on a fait euh, ces deux bouquins sur le chien, sur le chat et le congrès. Et maintenant, je, je me dis que c'est ça qui est important, parce que sinon, on reste dans un étau et, euh, pour enrichir ses connaissances et et amener une réflexion plus euh, euh, complexe, plus élaborée, on a besoin de croiser les sciences. Et pas que, hein, mais aussi les, euh, les expériences de terrain qui sont très importantes parce que la science, elle s'appuie aussi sur déjà des constats empiriques, hein.
1: C'est très vrai ce que tu dis. Enfin, ouais, <rire> je, je, je suis très enthousiaste quand les gens disent oui, il faut plus d'interdisciplinarité, c'est bien.
2: <rire>
1: ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Et euh, bah, je fais, je fais peut-être un grand écart, mais j'ai une question plus de curiosité euh, maladive comme ça qui m'intrigue et peut-être, peut-être, peut-être la réponse. Euh, tu vois, il y, y, y a des traits de enfin, est-ce qu'il y a des traits de caractère déjà chez, chez les, chez les animaux voilà, ah oui. il y a des chiens euh, voilà, plus curieux. Ah oui. plus,
2: plus... Exactement, bah ouais, c'est vraiment comme, euh, comme les humains et c'est intéressant parce que, alors oui, on a des chiens par exemple qui vont être plus timides, plus réservés, d'autres qui vont être plus amenants, plus téméraires, et, et, mais ça dépend des individus qu'ils euh, ont en face d'eux. Puis il euh, y a certains chiens qui. Euh, ça étonne encore les propriétaires de dire, mais mon chien, je ne sais pas pourquoi il ne peut pas encadrer celui-ci bah pff, comme toi humain tu peux pas encadrer parfois ton collègue ou quelqu'un que tu rencontres parfois on a du mal à l'expliquer une attitude une, pff, une démarche euh, voilà et euh, donc oui 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 il y a des tempéraments différents euh, chez les chats chez les chiens et c'est euh, c'est vraiment euh, hyper intéressant en consultation de pouvoir les comparer justement à travers ce contexte qui est standardisé et et, et de, de voir donc, on filme beaucoup c'est les comportements des, des animaux au de nos consultations et, et de voir comment ils explorent l'environnement ou qui n'explorent pas, euh, comment ils restent collés à leur propriétaire ou comment ils restent à distance, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de lien avec le propriétaire hein, d'ailleurs, comment ils sollicitent le contact avec nous qu'ils ne connaissent pas ou, ou alors ils ne risquent pas du tout de nous approcher. Enfin, c'est euh... ah ouais, captivant et pour... Euh... J -j Je disais là récemment que ça m'a vraiment vraiment appris là, ce cursus en éthologie à, à observer et, euh, et, et à devenir vraiment plus, euh, plus fine dans mon observation, à la fois des, des humains aussi. Par exemple, je vous partage une, une de mes interrogations, c'est que, en tout cas dans le domaine des animaux, de ceux qui sont sensibles aux animaux, hein, si un chien euh, vous mord, ok Généralement, vous allez dire « Oh là là, mince, mais j'ai dû l'inquiéter » ou « J'ai dû faire quelque chose qui l'a euh, insécurisé euh, ». Euh, bon, vous essayez de le comprendre, quoi. Et par contre, si c'est un humain, <rire> typiquement aux heures de pointe euh, à Paris, là, qui vous pousse pour sortir du, du tram je me vois pas spontanément, là, je parlais de moi, de dire, ah mince, qu'est-ce que j'ai pu faire ou qu'est-ce qui lui est arrivé euh, ce matin ou dans sa vie pour euh, manquer autant d'éducation <rire> et, euh, et, et on est moins tolérant, on se pose moins ces questions-là qui peuvent expliquer aussi un comportement. Euh, euh... Alors bon, l'exemple du métro, il est, un, il est un peu naze, mais c'est quelqu'un qui nous fait une réflexion blessante. Qu'est-ce qui l'amène à, à être comme ça, à se montrer agressif euh, envers nous et, euh... et du coup, je trouve que l'éthologie, ce, ce, le fait de travailler à, à faire des hypothèses, des inférences sur ce que l'animal peut penser euh, ou ce qui a motivé son comportement, et bien je me pose maintenant les mêmes questions sur l'humain et ça me rend bien meilleur psychologue. Je pense que maintenant si j'étais psychologue, si j'avais un cabinet, je serais bien meilleure. <rire> <rire>
1: Il euh, y a un peu euh, cette euh, euh, idée reçue euh, qu'on voit dans les soins d'Almatiens, par exemple, que euh, tel maître euh, égale tel chien, tu vois, euh, où tu vois défiler les gens euh, qui ressemblent exactement à leurs chiens. Est-ce que ça, c'est valide comme observation ou est-ce que euh, pas du tout et... bah, euh, C'est vrai que bah, si, il y a certaines études
2: hein, qui l'ont mis en évidence quand même. Alors pourquoi est-ce que... Euh... Est-ce qu'on a tendance à prendre un animal parce que ça c'est par contre, j'en sais rien, les raisons est-ce qu'on a tendance à prendre un, un animal parce que, euh, je sais pas j'ai les cheveux blonds, je vais prendre un cocker gold euh, ou un, un golden retriever parce que c'est ce qui me ressemble le plus est-ce qu'on se base sur l'esthétisme est-ce qu'on se base sur le les, les, les tempéraments parce qu'on se dit ben moi j'ai un tempérament plutôt calme, je vais prendre un, un chien qui lui-même est, euh, est, est, est calme, une sorte de force tranquille, euh, est-ce que, bah, là ça paraît très logique, on est hyper sportif on est tout le temps dehors, bah, on va prendre un, un chien qui a plutôt cette tendance à voilà à pouvoir courir des kilomètres, à être infatigable euh, avec qui on peut partager ses activités, donc il y a des, des assemblages, des matchings qui sont euh, logiques d'un point de vue comportemental, après d'un point de vue physique c'est plus dur à expliquer, je vous l'accorde après en même temps en psychologie j'avais lu qu'on avait tendance euh, à adopter des enfants euh, qui nous ressemblaient on avait le choix donc euh... mais après bon est-ce que c'est pas parce que bah aussi on a envie de penser que c'est euh, voilà le, le, le nôtre réellement et que ça aide peut-être s'il nous ressemble j'en sais rien j'en sais rien
1: et euh, question connexe du coup à ça, euh, désolé j'en ai beaucoup, mais euh, est-ce que, enfin les chats et les chiens c'est quand même les trucs qui ont été les plus euh, sélectionnés dans, dans l'histoire de la domestication je pense, je pense que c'est, on, on dit pas de bêtises quand on, dit, on, on a cette affirmation, du coup est-ce qu'on a sélectionné aussi euh, artificiellement des, des traits de caractère et du coup est-ce qu'il y a des, des, des races de chiens qui sont complètement dépressives et des races de chiens qui sont complètement euh, sous acide, euh, je sais pas alors
2: oui, non mais si si je vois très bien ce que tu veux dire ça, bah pareil j'aurais dû peut-être insister dessus euh, y a, là aussi il y a un manque de connaissance qui est euh, hallucinant euh, sur cette sélection artificielle extrêmement intense qui a eu lieu sur euh, sur les chiens, surtout sur les chiens au départ puis après je parle peut-être euh, un petit peu des chats euh, parce qu'au départ bah, les chiens oui ils, ils assuraient des fonctions, donc je, je les ai cités tout à l'heure la chasse, la conduite de troupeaux, la garde etc. Et du coup bah Bien sûr qu'on les sélectionnait sur des traits de tempérament, euh, des tendances comportementales en tout cas, pour euh, être les plus aptes à ces fonctions-là. Et ce qui est euh, complètement aberrant, absurde, c'est que maintenant, ces tendances comportementales qui étaient qualifiées d'aptitude, en fait, hein, dans, dans, leur, euh, dans leur travail, eh ben, elles sont reprochées aux chiens, euh, à ces mêmes chiens qui maintenant euh, doivent avoir la fonction de chien de compagnie mais ça fait X générations, des centaines, voire des milliers de générations que ces chiens sont sélectionnés pour, euh, bah par exemple, je, un chien de chasse pour aboyer quand il a trouvé sa cible. Je dis ça, un chien de terrier. Voilà, les chien de terrier, il aboie beaucoup, ok Et maintenant, en appartement, il dit « Ah, mais c'est insupportable ce chien qui aboie tout le temps. » Attends, il faut savoir ce que tu veux. Ça a été euh, le champion parce qu'il aboyait justement extrêmement bien et de, euh, au bon moment. Et maintenant, quand il aboie à la maison, parce que tu en as voulu un chien de compagnie et tu as voulu ce changement extrêmement rapidement sans faire euh, à l'élevage les changements qu'il fallait de sélection sur le comportement, il bah, ne faut pas s'étonner. Et euh, donc, là, il y, y a un problème, il y, y a deux problèmes. Le problème, euh, on pourrait dire, bah, les éleveurs, merde, qu'est-ce qu'ils font Pardon pour le. <rire> qu'est-ce qu'ils font euh, ils, ils, devraient, euh, ils, ils devraient changer la sélection qui est réalisée sur, euh, sur les comportements euh, présentés par, euh, par les chiens dans une portée. Par exemple, on va, si on veut un chien de compagnie, ben on ne va pas prendre le plus actif, on va prendre celui qui est un petit peu moins, euh, qui est un peu plus smooth, et puis on va le croiser avec un autre qui est un peu plus smooth, et puis ça donnera des super smooths. Bon. Mais si on fait ça, le problème de la génétique, c'est que en, en sélectionnant sur le comportement, on va changer aussi l'aspect physique, parce que les gènes sont liés. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, il y a une expérience extrêmement connue sur les renards de Bélaïev. et euh, On lui avait demandé euh, de, de, de transformer des renards sauvages en renards beaucoup plus familiers. Il me semble, tragique histoire, que c'était pour qu'ils se laissent s'approcher pour, pour qu'on puisse leur retirer leur fourrure à vif. C'est horrible. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est bah, il a dans une, un enclos où il y avait des renards sauvages gris, eh ben, euh, il a sélectionné parmi eux ceux qui se laissaient le plus approcher. Il tendait sa main avec un gant et puis regardait ceux qui s'approchaient sans mordre, voilà, sans, sans être trop farouche. Et puis, il en prenait euh, les deux qui faisaient matcher. Et puis, de leur portée, pareil, il reprenait les deux qui étaient le, les plus dociles. Et puis, en quelques générations, j'ai plus le nombre, mais extrêmement rapidement, il a eu des renards qui, ont, euh, qui se comportaient non seulement comme des chiens, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à aboyer, à remuer de la queue en présence de l'humain, mais qui ont changé de couleur. Qui sont devenus roux, parce que on encore une fois les gènes sont liés et c'est le gros problème des éleveurs. S'ils touchent au comportement des chiens pour les rendre, euh, les mettons plus dociles, eh ben ils vont changer l'aspect physique et donc ils vont gagner moins de concours de beauté et donc ils vont peut-être pas répondre aux critères esthétiques des euh, particuliers parce qu'il y a quand même un choix sur l'esthétisme. Donc c'est un micmac euh, qui est extrêmement euh, complexe mais euh, mais aussi euh, enfin, euh, aberrant voilà, et, et dont on a du mal à sortir, à part certains éleveurs qui, heureusement, font un travail formidable, il ne faut pas euh, non plus euh, le, le négliger, et qui euh, sélectionnent surtout sur le comportement, et qui essayent de dealer aussi avec l'aspect physique, mais voilà. Donc moi, je suis euh, scandalisée par le fait que des... Euh, voilà, qu'on... Selon notre bon vouloir, on veut des chiens qui soient... Euh, euh, par exemple, les Malinois, qui soient au taquet non-stop, c'est les Malinois, ils ont été utilisés dans la... pour faire la guerre. Donc, on leur demandait d'être extrêmement vigilants, alertes tout le temps, de pouvoir réagir, être impulsifs. Et maintenant, on les traite d'hyperactifs, en appartement, euh, de stressés, ils ont l'air anxieux tout le temps, mais ils ne sont pas anxieux, ils sont alertes. C'est ce que tu leur as demandé pendant des générations. Et puis, du coup, on leur colle une molécule pour les abrutir, pour les rendre moins alertes. Bah, c'est n'importe quoi, c'est vraiment ce foutre de la gueule du monde.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des catégories de, de chiens, du coup, qui devraient être interdites à la, à, enfin, à la possession dans certains certain cadres, comme les cadres d'un appartement ou des choses comme ça bah, Sinon, je pense qu'il faut vraiment retravailler. C'est-à-dire
2: que maintenant, il y, y a des lignées de travail qui sont conservées parce qu'il y a encore des chiens qui ont des fonctions. C'est toujours le cas. Des, des chiens, voilà, détecteurs d'explosifs, de, des chiens de la sécurité, etc. Euh, mais pour les chiens qui doivent être des chiens de compagnie, qu'on sorte de ce clivage euh, lignée de travail, lignée de beauté, et qu'on travaille sur des lignées euh, avec des tendances comportementales qui répondent aux exigences de propriétaires qui veulent des chiens de compagnie. Et qui veulent, euh, pour la plupart, pas tous, mais vivre en ville aussi. Parce que ça, c'est un critère important. Et tous les élevages sont situés en milieu ruraux. Bah, si après, les éleveurs font pas non plus ce travail de familiariser les chiens, les, les chiots, en l'occurrence, au milieu dans lequel ils vont vivre ensuite, il faut pas s'étonner que les chiens présente une anxiété euh, euh, exacerbée dans un milieu urbain qu'il ne connaît pas, dont les odeurs ne sont pas les mêmes, euh, les stimuli visuels sont extrêmement importants, sonores, etc.
1: C'est intéressant de voir euh, tout, toute la... Toute la, la réinterprétation que tu peux faire de tous ces comportements et de tous ces trucs-là euh, à la lumière de ta discipline à toi, enfin c'est vachement intéressant comme mélange, donc.
2: Et, et c'est vrai que moi je connaissais pas du tout hein, tout ce côté sinophilie, euh, l'origine des races, et je les ai, enfin euh, je l'ai appris euh, au cours de, de ma thèse, et ça explique. Tellement de choses, c'est fondamental de comprendre ça pour euh, euh, pour consulter en comportement, en tout cas, parce que la sélection artificielle... Alors, juste un point sur le chat, c'est un petit peu différent, parce que le chat, ça, ça a été un peu l'inverse. Euh, le chat, il a répondu, euh, il avait une tendance comportementale initiale qui était celle de prédation. Et donc ça nous a servi dès le départ, on n'a pas eu besoin de les sélectionner pour ça, on s'est rendu compte, ah c'est chouette de garder les chats à nos côtés, ils vont pouvoir euh, euh, exterminer les euh, nuisibles, les rongeurs, etc. pour préserver nos récoltes. Donc on a plutôt toléré les chats à nos côtés, et puis au fur et à mesure on s'est ah, c'est quand même chouette les chats, euh, ce serait bien des chats de compagnie, et puis là du coup on a commencé à garder des chats euh, à l'intérieur, à les sélectionner sur euh, ben bah voilà des critères euh, soit de couleur, de robe, soit de taille, etc. Et euh, et sur le comportement ensuite pour les rendre aptes à vivre euh, captifs et à supporter euh, du coup la proximité avec euh, l'humain ou avec d'autres congénères. Si bien qu'on a fait ce travail justement qui n'a pas été effectué sur toutes les races de chiens que certaines de avoir des chats de compagnie. Et c'est pour ça que je parle, je fais une généralité. Hein. Bien sûr, euh, chaque individu est différent. Encore une fois, mais euh, que les chats de race ont plus de facilité en général de s'adapter à l'environnement captif que les chats européens, ce qu'on appelle euh, les chats de gouttière, qui ont, dont tous les ancêtres en fait ont vécu comme euh, bah, des chats d'extérieur, qui n'avaient pas de contraintes, qui étaient libres d'interagir ou de se nourrir comme ils le souhaitaient. Du coup euh, voilà donc ça ne veut pas dire que tous les chats de race s'adaptent bien à la vie captive et ça ne veut pas dire que les euh, chats européens ne peuvent pas s'adapter à la vie captive mais en tout cas euh, de connaître un petit peu l'origine cette sélection artificielle ça nous permet de comprendre un petit peu mieux les choses.
1: Et euh, ok, encore une question, euh, mais plutôt d'ordre éthique du coup sur toutes ces sélections euh, qu'on peut faire en élevage, etc. Est-ce qu'il euh, y a des gens qui travaillent sur euh, des, des lois, par exemple, pour pas que ça dégénère un peu euh, et On sait qu'il y a des races de chiens qui arrivent plus à respirer, qu'il y a des, des races de chats qui peuvent pas manger tout seuls si on leur fait pas une petite pile de croquettes parce qu'ils ont le museau trop aplati. il y, y a des tas de trucs qui sont quand même relativement handicapants. Est-ce qu'il y a des, des lois qui encadrent ça aussi
2: Alors oui, bah, par exemple cette problématique-là qui touche à la santé de l'animal, on en parle davantage. Euh, les, ce qu'on appelle les hypertypes, mm. euh, donc c'est des, 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 des critères esthétiques poussés euh, vraiment à leur euh, paroxysme, et ce qui rend euh, euh, le, le, les déplacements ou voilà même la respiration des chats ou des chiens euh, extrêmement compliqués, notamment ceux qui ont, ouais, comme vous le disiez, les, les, comme tu le disais, moi le museau aplati, les brachycéphales. Euh, ça, on en parle parce que, euh, parce que oui, les, les, la protection animale l'a mis pas mal en avant, parce que oh, ça, ça amène à des frais exorbitants, des frais vétérinaires pour les propriétaires. Donc euh, y, là, y a, on en a beaucoup, euh, beaucoup parlé. Et puis donc, il euh, y a eu, oui, à partir du moment où l'ordre des vétérinaires com commence à se mettre à, à pointer son nez dedans, ou que euh, les, comment on appelle ça euh, la société euh, de cynophilie ou le, le LOF etc., euh, commence à mettre euh, en évidence ces problématiques-là. Bon bah, ça fait changer. Par exemple, ils changent les, les critères lors des concours de beauté. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que maintenant on interdisait aux juges euh, d'accepter quand euh, ou de voter pour un chien ou un chat qui avait le nez trop écrasé. Voilà, je donne un exemple. Et euh, du coup, bah, ça encourage les éleveurs à moins sélectionner justement ce trait caractéristique parce que sinon, ils sont plus sélectionnés. Mais, euh, bah, ça, c'est déjà une avancée euh, majeure, c'est sûr. Bien que, objectivement, hein, pour l'instant, je vois pas tellement l'impact. Hein, J'en vois encore euh, énormément des hypertypes. Je crois que vraiment, il y a une réelle demande de ces traits euh, euh, néothéniques, on les appelle comme ça, parce que ça donne un aspect un peu euh, juvénile à ces chiens ou ces chats de la part des, euh, du grand public, des propriétaires. Mais le souci, c'est aussi le comportement. Et ça, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour euh, éviter qu'on continue à, à remettre à des propriétaires qui euh, vivent en ville, mais même ailleurs, des chiens de travail qui sont des champions, mais qui deviennent des vrais handicaps pour des propriétaires qui n'ont pas le mode de vie qui convient. Et c'est injuste pour le propriétaire, c'est injuste pour l'animal, et c'est pour ça qu'on a tant de temps d'abandon, hein. c'est pour ça. C'est la, c'est quand même la
1: première cause d'abandon, les troubles du comportement. Euh, Quelqu'un, quelqu qui demande euh, bah, pourquoi est-ce que euh, on, dans les espèces de compagnie on a si peu d'espèces. Euh, bah, déjà, pour, pourquoi est-ce qu'on a peu d'espèces de compagnie et euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas sélectionné euh, le fait qu'elle soit euh, autre chose que carnivores par exemple.
2: <rire> ça a peut-être évolué, ça. Hein. Euh, peut-être que ça peut évoluer c'est une très bonne question sur l'alimentation peut-être qu'ils vont changer aussi leur mode d'alimentation au, au fur et à mesure de vivre dans un environnement anthropique, un environnement humain euh, bah, encore une fois c'est toujours le même problème euh, regardez le chien le plus populaire c'est le berger australien okay euh, qui n'est pas euh, à la base un chien de compagnie Quoique, à la limite pour le berger australien je trouve que il y a des éleveurs qui font vraiment bien leur boulot et on arrive à avoir des berges australiens super bien en, en chien de compagnie, donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais le malinois, il doit être en deuxième ou troisième position. Et euh, parce que on veut cette apparence-là, euh, je veux telle robe, je veux euh, tel euh, un animal fit de cette manière-là, et si on travaille encore une fois sur leur docilité, sur euh, les caractéristiques qui en feraient des bons chiens de compagnie, on risque de changer l'apparence physique. Et du coup, ben... Bah, euh, il y a quand même beaucoup de monde qui préfère euh, choisir sur l'apparence physique que sur le comportement. Hein, C'est où ils se rendent peut-être pas compte, mais en tout cas leur choix se base sur l'esthétisme.
0: <rire> tu avais d'autres choses à dire ça
2: Tu me disais que qu'on a l'habitude aussi dans, dans ces podcasts de de conclure souvent sur une une citation, une phrase.
0: Une citation. oui.
2: Ouais, j'ai bien envie. En fait, j'ai bien envie parce qu'en plus, ça me fait chaud au cœur de. Ah, sauf que mon chat euh, appuie sur mon euh, à, sur mon ordinateur et vient de feuler parce qu'il n'était pas content que je le déplace de mon ordinateur. Ouh, quelle patience Donc, Je vais essayer <rire> de de pouvoir lire ce qu'il y a. Non, c'était. Je voulais citer en fait mon euh, celui qui a supervisé ma thèse, mon directeur de thèse à l'époque, qui, qui est professeur d'éthologie maintenant à la à la retraite, qui s'appelle Gérard Leboucher. Et puis, euh, il a dit une phrase qui, euh, qui, je trouve, est adaptée, en tout cas, pour ce podcast-là. Il disait « Nos façons d'être au monde sont différentes, mais nos univers peuvent se rencontrer. » Donc, en, en parlant justement des animaux de, de compagnie, mais c'est plus largement, je pense, aux animaux, euh, aux animaux, euh, pas que les animaux domestiques, euh, par ailleurs, quelle pourrait s'appliquer cette phrase. Donc, je l'aime bien. Voilà.
0: Eh bien, on va conclure euh, là, l'émission, j'imagine. Et... Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci encore à toi, Sarah, Jeannin, pour tout ce que tu nous partages ici, mais aussi sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir. Et merci à vous, auditeurs et auditeurs qui nous suivez et écoutez jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes aussi clairs que celui-là en appelant un chat, un chat, sans s'en donner un mal de chien et en attendant que servir à la science soit votre joie.